0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando o Observatório Canal Saúde. Aqui a gente está de olho no que as diferentes mídias produzem de notícia e traz para você o universo da comunicação. O como fazer comunicação para deixar você mais atenta, mais atento, na hora de ler, ouvir e assistir as informações que circulam por aí o tempo todo. E a gente vai fazer isso em conversas com profissionais da área. Eu sou Ana Cristina Figueira e estou na companhia de Márcia Correio Castro. Oi, gente, tudo bom? e do nosso convidado Igor Sacramento, pesquisador em comunicação e em saúde da Fundação Oswaldo Cruz e da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
1: Oi gente, tudo bem? É um prazer estar aqui para essa conversa, espero que seja ótimo.
0: O tema de hoje é fake news. Ah, e se você estiver ouvindo um som diferente é porque estamos todos usando máscara, ainda seguindo os protocolos, porque o momento pede. Vamos lá? embora então, conversar sobre esse fenômeno que abala a confiança de instituição, do jornalismo, da ciência. E aí, já falando em ciência, Igor, eu queria ver com você que a gente falasse sobre o que é considerado verdade para a ciência, já que o nosso assunto hoje é esse.
1: Bom, esse é um tema muito relevante, muito importante, que eu acho que é, a, pandem a pandemia da Covid-19 colocou essa questão muito fortemente, não, não só para o campo científico, mas para a sociedade. Mas, é, eu, em, em síntese, o que eu posso dizer é que a verdade para a ciência tem muito a ver com o método, né? com o método científico. E, na verdade, vou tornar no plural métodos científicos, né? porque tem uma pluralidade, uma diversidade muito grande de ob, obtenção da verdade por meio do método de análise, que podem ser desde análises clínicas, se a gente for pensar na pesquisa biomédica, ou análise sociológica, se a gente for pensar na, na, na sociologia, na pesquisa documental, que é algo muito importante para a pesquisa histórica, por exemplo, ou na pesquisa baseada na observação participante, na etnografia, na antropologia, enfim. Então, todas as ciências, todos os campos disciplinares, todos os campos de saber têm métodos é, estruturados é, e até mesmo intercâmbio entre esses métodos, acho que campos como o campo da comunicação é um campo muito reconhecido por se valer também de outros métodos mais consolidados nas ciências sociais é, e colocá-los numa perspectiva comunicacional. Então, a utilização da entrevista, que é um método muito tradicional nas ciências sociais, pensar isso para comunicação, estudo de recepção também, que é muito importante no campo da, da, da comunicação e da produção. Mas o que eu diria que é muito importante, é que para a ciência e para as ciências o método é muito fundamental. É, nas ciências sociais em particular, aliado ao método está também a teoria, porque é a teoria que permite também a explicação de fenômenos sociais, culturais, históricos. Então, a teoria é, em grego significa uma visão sobre, uma contemplação, um modo de contemplar o teórico sim, em grego. Então, a teoria, certamente... Se eu, parto de uma teoria, eu vou ver fenômenos de tal maneira, de repente da perspectiva teórica que você vê, você vai observar os fenômenos de determinada maneira. Então isso é muito presente também nas ciências sociais e humanas é, e também nas, nas ciências exatas, naturais, a perspectiva teórica de onde você parte e nela se inclui métodos, faz com que você tenha obtenções de verdade a partir do método distintas. Então, essa é uma questão muito importante. Mas eu queria trazer também uma outra dimensão que é muito importante para qualquer ciência, que é a evidência.
0: Eu ia falar essa palavrinha eu falei, então a gente está falando de evidência, a gente
1: chega aí, né? A gente está falando de evidência, que, né, que é muito importante, né? A evidência, né, ela, ela se dá de maneiras muito distintas. Então... O que, que é evidência para uma ciência, por exemplo, social? Não é necessariamente é evidência para uma ciência é, natural ou biológica, etc. Então, a gente pode ter como evidência numa ciência natural, biológica, médica, por exemplo, algum tipo, um vírus, o um comportamento de um vírus que pode ser observado no laboratório, é, um comportamento de um microorganismo, de uma bactéria, e, e, enfim, assim por diante, isso pode se determinar evidências. Como a gente pode ver, por exemplo, manifestações da, da origem de, de um determinado vírus, etc., como acompanhar a sua dimensão da sua carga gênica, etc. Enfim, tem várias formas de evidência né, nesse tipo de produção. Se a gente for pensar na engenharia, também são outras formas de evidência, uhum. né? Na, na engenharia civil, por exemplo, o que quer ver? É, o cálculo é muito importante para a construção. Dessa, dessa evidência do que pode garantir por meio de evidência como se construir uma ponte de tal maneira ou não é, quais são os materiais que devem ser utilizados ser é baseado em evidência em cálculo muito robusto né, para poder é, é, não só ser confiável mas ser seguro né, uhum. esse tipo de então na engenharia isso é muito importante nas ciências sociais, a evidência se dá de maneiras muito distintas. Eu vou pensando na história de novo, né? Evidências são importantes, por exemplo, se você descobre uma fonte, um documento que ainda não foi utilizado e que pode contribuir para uma mudança na narrativa historiográfica, de como você pensar, por exemplo, algum fenômeno histórico, ou processo de escravidão, ou processo da ditadura militar, quer dizer... É, você pode pensar nesse processo histórico documentos que você teve acesso e esses documentos não são só documentos impressos também podem ser fontes orais audiovisuais, etc que você vai util, utilizá-lo como uma evidência para poder construir e aí nesse caso sim uma narrativa sobre o passado como a história vai poder fazer no caso da comunicação de onde eu venho tem Vem como né, pesquisador. Tem várias formas de evidência, né, de uhum. produção de uma evidência. Eu faço uma pesquisa, como o nosso tema é sobre fake news, e eu já pesquiso isso há algum tempo. Eu fiz, na, na, na última pesquisa é, maior, com, com, com apoio da Faperg, no contexto da Feira Amarela, especificamente, eu fiz entrevistas e observações nas filas dos postos de saúde no, no uhum. Rio de Janeiro. É muito interessante observar ali essas, essas dinâmicas entender porque as pessoas tomaram a decisão de se vacinar. Uhum. Num contexto que, que, em que as fake news eram diferentes, porque a gente teve um surto em, entre 2016 e 2017 de febre amarela silvestre e havia pouca, poucas doses de vacina. Então, se decidiu fracionar as doses de vacina. Sim. E isso chegou para... Eu queria entender um pouco como isso chegou para a população, esse fracionamento. Todo mundo achou que a vacina é mais fraca, então. Aham. Uhum. Se fracionou é mais fraca. Estou tomando porque eu vou tomar, mas essa, essa é uma vacina fraca. É, então, quer dizer, às vezes as fake news ex existem até mesmo na forma de comunicação das decisões e políticas de Estado. Uhum. Né? Usar a expressão fracionada, que para nós no campo da saúde faz sentido, uhum. quando você tem pouca vacina. Então, a fracionada ela tem uma duração diferente da que a gente tomou é, em outros momentos, que tem uma duração, digamos assim, da, durante a sua vida, né? Uhum. É, a fracionada de, de 8 a 10 anos, você tem que tomar de novo. Sim. Isso não foi explicado de, do ponto de vista para utilizar a expressão nacional, Poderia ter sido de uma outra forma que não era uma omissão, né? Dizer, daqui a 10 anos, 8 anos, quem tomar essa dose da vacina vai ter que fazer uma dose de reforço. Pronto, resolvia. Uma evidência, para mim, foi muito interessante. No acesso à informação e às fontes de informação das pessoas... Algo que eu descobri na pesquisa é que não há uma preguiça, uma ignorância, uma falta de. Mas, primeiro, que as crenças pessoais e sociais, como religiosas, sobretudo ideológicas, são muito importantes na mediação da informação. E uma outra coisa, uma estrutura financeiro-material. As pessoas não pesquisam, especialmente na Rocinha e no Catete que eu observei, porque elas têm recursos, como pacote de dados de internet, limitados. muito limitados. Uhum. Então, é por isso que vem o WhatsApp, é por isso que se informam por ali, porque muitas das empresas é, de telecomunicações, telefonia no Brasil, acho que todas, na época todas, ofereciam o WhatsApp gratuito, uhum. mas não oferecem você acessar, por exemplo, o Google gra gratuitamente. E você tem também é, várias paywalls, né, que são paredes de pagamento, numa tradução literal. Então, se eu quero acessar um jornal, por exemplo, né? É, de, de empresas como o Globo, a Folha e outros e tal, eu não consigo ver.
2: tem que ser assinante. Você tem que ser assinante. Tem que ser assinante.
1: É. Isso tem a ver com a crise do jornalismo, mas isso também favorece, então eu vou para o blog. É,
2: e lembrando que esse acesso que a gente chama de zero rating, né, que é, esse acesso não é um acesso, assim, as, as empresas de telefonia pensam assim, ah, eu vou dar acesso gratuito, acho que vai conseguir. Isso daí é todo um acordo claro. das grandes companhias de, né, dessas companhias, a Meta, né, YouTube, são acordos para que eles têm, porque eles se alimentam, né, do, dos usuários, né, da, da atividade dos usuários, então são grandes acordos, na verdade, né, é uma maneira de botar a gente para trabalhar para eles.
1: Que, o que nos força a pensar que essa questão da desinformação ou, tem muito a ver com políticas públicas de comunicação, uhum. né, a gente manter esse tipo como a Márcia colocou muito bem de acordos uhum. das empresas de telefonia com as empresas de comunicação, né, de plataformas de comunicação como a, a, a WhatsApp, uhum. e, enfim, e outras de YouTube, etc. É uma forma também de deixar a dimensão da, com, da comunicação pública e da informação, da circulação de informação para essas empresas, né? Sim. É de certa forma. Então me preocupa o WhatsApp, me preocupa muito o Telegram é, em, em termos dessa... Porque o Telegram, ele é porque não faz... Por que o
0: Telegram mais?
1: É porque o Telegram, ele tem uma política de, de controle informacional muitíssimo problemática, uhum. né? Então, assim, os conteúdos tem... Primeiro que o Telegram... Ele pode ter grupos de até 20 mil pessoas. Isso já é um problema. Já é um problema. Já né? é um problema. É. Uhum. O WhatsApp limita, são é um número muitíssimo menor, uhum. né? Telegram não regula em termos de é, você pode compartilhar com quantas pessoas você quiser, né? Ele não regula em termos do conteúdo que você está tratando. Então, se o WhatsApp tem uma preocupação em, ainda, mesmo que seja formal no seu termo de adesão, etc., mesmo que seja formal. Discurso de ódio, desinformação, fake news, isso tá lá. Uhum. Né? Telegram, não. Entendi. A única coisa é, é manifestação de violência, Sim. que não é definido o que significa isso. Uhum. É, seria a única forma de retirar. Então, sob uma, uma narrativa de liberdade de expressão, uhum. né? essa narrativa que tá baseando o Telegram e outras empresas, inclusive, né? É, da busca de liberdade de expressão. Só que é preciso ter muito cuidado com essa narrativa de liberdade de expressão quando ela fere direitos sociais e humanos básicos, uhum. né? É, ou, quando elas tão, ou quando a liberdade de expressão é uma forma de manifestação de violência, de discurso de ódio, violência de gênero, violência racial, violência, né? enfim, é, de qualquer ideológica e tal, de qualquer maneira, ou até mesmo incitação da violência física. Então, é muito preocupante o uso de um valor basilar da democracia, que é a liberdade de expressão, que estava muito associado ao papel da imprensa, uhum. né, e não só em fiscalizar o Estado e etc, mas também se ancorar na possibilidade de ter como princípio básico a verdade, né, é, na, na produção da informação, você transformar isso numa questão de eu posso opinar ou dizer sobre tudo porque é a minha verdade, uhum. né? Sim, desde que você não cometa nenhum crime uhum. Desde que você não cometa Sim. nenhuma forma de violência Sim. ou agressão Quando a gente pensa em desinformação, fake news, etc A gente precisa pensar também em políticas públicas é, Não tem como separar essa discussão das políticas públicas E mais, das desigualdades, como a gente estava falando aqui Sim. Das desigualdades sociais que são estruturais E que se acabam se revelando digital Essas pessoas não são Eu, eu procuro combater nas minhas falas e pesquisas Muito essa dimensão do déficit né? Uhum. são pessoas ignorantes, burras que não sabem, seguem porque não. Tem dimensões que são estruturais uhum. dessa dessa dimensão. Elas não têm acesso à informação, não têm acesso à educação, educação ela não têm à acesso qualidade. de qualidade, não têm acesso à cultura, não têm acesso, quer dizer. Então você dizer, se simplificar que é uma questão de déficit, questão de ignorância, você ignora todo uma estrutura desigual. Né, e transfere a responsabilidade para a pessoa, para pessoa que é burra uhum. ignorante, etc, não mas ela tem uma estrutura de desigualdade que também deve ser enfrentada aí não só como política de governo, mas de Estado uhum. é, qual é a solução da fake news? educação de qualidade, né? qual é a solução de, de, de fato?
2: políticas públicas de comunicação que democratizem também. o acesso né, às ferramentas é.
0: Como a gente está falando, fazendo esse programa a, a princípio, para as pessoas que provavelmente, pode ser que elas não, não sejam da área de comunicação, não entendam, já vivem em sociedade convivendo com esses termos, por exemplo, mas não entendem muito bem o que é. Queria ver com você assim, uma, uma distinção, saber exatamente o que é fake news, o que é desinformação o que é pós-verdade, porque foi um termo que, tudo bem, já se falava antes da pandemia, mas na pandemia esses termos passaram a conviver com a gente diariamente, né? Isso fez parte do nosso cotidiano e a gente fica falando em fake news, informação e muita gente não sabe nem do que se trata. Então eu queria ver com você... O que é cada coisa e de que forma elas se relacionam também, né? Porque a gente tem infodemia também, que é outro fenômeno também vai, que mas veio. Vai, vai
2: devagar, porque você está é... <risos> tá perguntando pra um professor, coisas, cada uma palavra dessa daí. Não, e aí? Não, e aí, pois é, e
0: aí é uma breve distinção, uma breve maneira da, das pessoas entenderem esses conceitos, esses termos e, e exatamente de que maneira eles se interrelacionam, né? Tadinho. <risos> Tadinho, é. mas tudo bem, não, eu vou te ajudando não, no que eu puder. Não, <risos> A minha Ana, essa humilde.
1: É muito importante, ao é mesmo tempo muito difícil. Sim. Mas é, você coloca um desafio pro professor. Aí é o desafio pro professor de tentar como uma discussão né, tão profunda, um debate tão importante tentar ser é, didático, né, que eu vou tentar fazer. Então vou começar por desinformação. Hum. É, desinformação é uma noção que deve ser pensada numa tríade, né? É, muitos autores, especialmente numa literatura norte-americana, trabalham com três de, é, denominações que no, Brasil, no português não existem. E esse é um problema, inclusive, que é disinformation, misinformation uhum. e malinformation, né? É, então são três, uma tríade. E a gente no Brasil usa desinformação por falta de sinônimo, de palavras e de neologismo que não criamos, para todos esses três fenômenos. Então, desinformação é uma informação falsa que é posta em circulação por um agente. E aí, esse agente pode ser individual, coletivo, organizacional, empresarial, deliberadamente.
2: Com intenção. Com Sim. intenção
1: de é, desinformar, pro, pro, promover a circulação de uma informação falsa. Uhum. Então... Digamos assim, em, trocando em miúdos, esse, como esse agente, que pode ser individual ou coletivo, soubesse que é mentira uhum. o que está informando e, e, e justamente por isso, por algum tipo de benefício próprio, coletivo, enfim, individual, ele põe em circulação interesses políticos, ideológicos, partidários, ele coloca em circulação essa, essa, essa narrativa, né? Aqui eu posso dar inúmeros exemplos, né, para para isso, né, é, como por exemplo a Obama, vou, vou dar um exemplo fugindo do contexto brasileiro. O Obama não não era não é americano, uhum. como surgiu na, na, na é, campanha eleitoral, uhum. né? Quer dizer, a promoção disso tinha um objetivo, num país tão nacionalista quanto os Estados Unidos, tinha o objetivo de desmerecer a, a não só o Obama, né? mas é, ele assumiu o cargo mais importante do país, que é a presidência da República. Então, esse é um exemplo é, que pode ser em relação a isso. Outro exemplo, e é que a gente conviveu com vários líderes de Estado no mundo falando que a vacina não era eficaz, por, por interesses vários. Interesses vários, sejam de políticos, ideológicos, afirmação de, de determinado tipo de fármacos, né, que não, não, não tinham evidência, aí volta a evidência científica uhum. de que eram, de que, de que poderiam promover a prevenção e, ou o tratamento para a Covid-19, é, mas que mesmo assim circulava como uma narrativa de oposição ou de estabelecimento quase de uma ideia, afirmação de uma ideia de que vivemos numa guerra cultural, mundial e etc, e que isso pode é, contribuir com uma, um, uma manutenção de seguidores de um grupo como se estivesse em um estado de guerra permanente, né? Uhum. É, então, desinformação é justamente isso, é uma informação é, fa intencionalmente falsa, pós-circulação, sabendo esse, o emissor, digamos assim, da informação, o propagador, ele sabe que é falsa. Misinformação é uma informação falsa, mas que o acredita ser verdadeira.
3: Uhum.
1: Então, não necessariamente ele tem a intenção de propagar uma, 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 uma narrativa falsa. Ele acredita naquilo. Certo. Então, se a gente for pensar nisso, e indo mais para o passado, os boatos em torno da, vac da vacinação para idosos de gripe. Uhum. No governo... é achava que ia matar para matar os era velhos. para né? matar os idosos. <risos> Isso no governo FHC, no 90... A campanha foi de 99... No início, né? 99 uhum. e 2000. Então, circulou um boato de que a vacinação... E, e ainda não... A gente tinha internet, mas não numa configuração... numa uma relevância que ela passa a ter ao longo das, das, das décadas seguintes. Então, ali... É uma misinformação, nesse sentido, né? Misinformation é uma tra... uhum. tradução, Sim. né? É, em português. Que as pessoas acreditavam naquilo. Elas acreditavam, elas confiavam naquilo... Mas isso, a minha informação sempre era, precisa ser contextualizada. É isso que eu acho importante. A, a circulação dessa informação precisa ser contextualizada. O FHC, o Cardoso, disse em vários momentos que os aposentados eram vagabundos. <risos> que tinha é. que fazer a então, reforma da Previdência. Que tinha que fazer a reforma da Previdência. Eu lembro disso. Etc. Então... Uhum. então essa narrativa tem fios. Ela não surge do nada. Não surge uhum. da ignorância popular. Eu, eu, eu vou bater nisso porque eu acho que, que bom. é uma questão muito complicada. de É uma explicação muito fácil, eu acho. Uhum. ela ela Porque o imaginário popular observa o presidente da república ele fala isso e depois quer vacinar o, os idosos que em, em geral em sua maioria são aposentados sim que,
2: e que nas, e havia muitos casos de efeito colateral então
1: exato Logo. junta, junta
2: é. tudo é
1: é preciso assim um cuidado muito grande com a comunicação inclusive a comunicação não é só assessoria da comunicação o ministério é. das comunicações da comunicação está inclusive na, na fala desse presidente uhum. Que deveria ter evitado isso sabendo que haveria uma campanha nacional de imunização contra a gripe comum, que na época matava muitos idosos mesmo. Uhum. Gripe mata. Gripe sim, comum mata. Sim. Então, assim, isso é muito importante. A outra é a malinfo malinformation uhum. que é uma informação parcial. Às vezes ela está parcialmente correta e parcialmente equivocada. Uhum. né? Então, isso é algo que o jornalismo, por exemplo, mesmo profissional, comete muitos, muitos erros em relação a isso. vezes ela está parcialmente correta e, ao mesmo tempo, parcialmente equivocada.
2: Já a fake news, ela pode ser... Ela po é uma notícia, traduzindo ao pé da letra, uma notícia falsa, mas ela não necessariamente pode ser intencional. Então, por exemplo, um jornal publica uma notícia com um erro de apuração. Aquela é uma notícia falsa, uhum. mas ela não foi produzida com esta intenção. É, no Brasil, termina que desinformação e fake news são tratados como sinônimos. Uhum. E, na verdade, não são exatamente sinônimos. É por né? isso que eu queria trazer essa questão para cá, de, de forma bem simples, assim,
0: porque eu vejo que tem essa confusão. As pessoas Sim. não sabem, no fim das contas, se desinformação e fake news, você está falando da mesma coisa, uhum. porque esses termos estão aí circulando uhum. e as pessoas vão vão
2: simplesmente fazendo uso deles e agora uma coisa que é importante eu, tô, bar,
0: bar,
3: bar,
2: faz, tomando aqui meus pedacinhos é, Uma coisa que é importante colocar Porque assim, também tem uma, uma Entendida a diferença entre fake news E desinformação, ou seja Toda desinformação é uma fake news Mas nem toda fake news é um ato sim, de desinformação sim. Mas assim Entendida essa diferença, é importante deixar claro Que a, a desinformação né, Ela não é uma exclusividade De rede social Sim que os veículos de os, os veículos chamados hegemônicos a grande imprensa ela comete atos de, de desinformação e inclusive é, é, na época vou pegar aqui um, um ato de desinformação muito antigo assim quando Marco Antônio e tinha o triunvirato lá em Roma né uhum. o Otávio espalhou notícias falsas sobre o Marco Antônio e o outro para poder ele ser o imperador né e terminou sendo o imperador Augustos lá né é, e vou dar um outro exemplo bem mais recente, que foi no, nas eleições de 1990, se não me engano, é, a questão do... quando a Globo, a, a, o Grupo Globo, divulgou, intencionalmente, um resultado falso de pesquisa uhum. uhum. para favorecer a, a eleição de, de um candidato a governador no Rio de Janeiro. Uhum. E aí, a questão é que os jornalistas de um outro grupo estavam acompanhando a apuração e viram que era mentira e soltaram isso uhum. antes, né? É o escândalo da Proconsult, isso. né? Então, assim, só para deixar claro que isso também não é uma exclusividade de rede social, não. Exato. Tem mais a ver com o método do que com o meio. Sim. Não, inclusive, é,
0: seria, seria uma, uma, um, algo que também eu queria ver com, com vocês, colocar na roda aqui para discussão, essa questão de... Não é uma coisa é, do momento, acho que... Quer dizer, é, dos momen, é do momento porque, na verdade, ficou... Assim, é, é uma, tem, ficou uma coisa enlouquecedora. Uhum. Mas, historicamente... Boato, Sim. as fake news já são coisas muito antigas, né? Você vê, Márcia trouxe é. uma, uma, um exemplo lá do Sim. Império Romano. E é, né? Você data de. de, 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 né? de vai para uma data muito remota. É, mas na cultura digital, isso parece que ganha um terreno é, muito mais fértil para. toma espaço, né? Ganha um espaço que a gente é quase engolido por ele. É.
1: Mas, é, respondendo o que você falou, não é uma questão das redes sociais, né? das mídias digitais em particular, a circulação de boatos não é, mas, ao mesmo tempo, boatos têm muito a ver né, com a história do, do, do Ocidente, do mundo, uhum. digamos assim, nas suas dimensões da política, etc. Se a gente for pensar, eu vou dar um exemplo do Antigo Regime, né, todos os boatos circulavam na poesia no Antigo Regime em relação... Uma campanha de difamação da nobreza, né, financiada pela burguesia, certo? poesia, literatura, romance e tal, que eram feitos para justamente difamar é, e, e, e desconstruir, destabilizar esse, o, o antigo regime. Isso já era presente, tem um, um historiador que também é jornalista, que é o Robert D'Arton, que estuda isso, que é muito interessante. Então isso é muito antigo. Não podemos negar que as materialidades digitais contemporâneas elas permitem a construção do que eu venho chamando minhas pesquisas de uma esfera público íntima. Uhum. Porque você tem ali acesso a um conjunto enorme de informações produzindo a partir delas grupos de vinculação comunitária e íntima. Então, ali eu estou junto, por exemplo, com pessoas que acreditam que a vacina não funciona as redes sociais permitem que eu tenha grupos, que eu forme comunidade. Se a gente for lembrar do Orkut. Sim. Né? É, mas ainda esse senso de comunidade, de pertencimento ao comum que é vacina não funciona. Uhum. Então eu estou ali em conjunto com aqueles que acreditam nisso como eu. Isso é diferente dos boatos que circulavam... Nessa... Quer dizer, a internet permite essa junção, esse laço coesivo com pessoas que pensam dessa forma. Mas que em geral... E aí, junto ao boato, vem a cisma. E uma racionalidade cismática, né? Cismada. Uhum. É, a cisma... Por isso que eu sempre trabalho com a noção... Não é um é problema de confiança. Problema de cisma. O problema não é a confiança na instituição. É a cisma de que algo não funciona. Porque a cisma é a certeza absoluta. E a não abertura ao contraditório. Essa racionalidade cismática, como um, um antropólogo que eu gosto muito, que é o Roberto Kant de Lima, ele vem trabalhando uhum. com isso com uma dimensão, assim... É uma racionalidade inquisitorial, da inquisição mesmo. Uhum. Então, eu vou cismar que a pessoa é uma bruxa. Acabou. Não há nada, 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 nada que faça com que essa cisma seja desfeita. E tudo que será produzido, será, ou, ou averiguado, será para confirmar que tal mulher é uma bruxa. Certo. Não há nada que ela possa fazer. Ela vai para a fogueira. Porque ela já é uma bruxa, mas não que, que há a cisma.
2: E se alguém apresenta um argumento contrário, por mais racional que seja, é porque esse também está contaminado Isso. por essas ideias equivocadas e coisa e tal. Não Exatamente.
1: Tem então não tem, é um sistema, A cisma é um sistema, como Kant fala muito bem, é um sistema fechado, que não se abre ao contraditório. Então, e, a, e essa racionalidade cismada ela é antidemocrática, né? Porque a democracia Sim. como princípio básico é o contraditório, é o debate, uhum. mas ela permanece nas redes sociais, o que eu observo muito, assim, dimensões de muitas cismas que não se abrem ao contraditório, né? É, eu orientei algumas pesquisas sobre antivacina, sobre grupos antivacina na no Facebook, etc. Agora eu estou orientando sobre antivacina, canais antivacina no Telegram, uma tese de doutorado aqui na Fiocruz. É, e ela vem observando isso, essa dimensão da circulação. Não é que as pessoas são anti-ciência, elas escolhem a ciência que elas querem acreditar.
0: Aham, uhum, sim. E é. aí tem, tem essa coisa também que você está falando, essa coisa de criar comunidades, das pessoas começarem a se apoiar umas nas outras dentro do que elas, nesse sistema de crença que cada um acredita. Essa mudança de, das relações mesmo sociais a partir da internet, né? Sim. Então, assim, com esse advento dessa cultura digital que a gente vive, realmente, essas relações, elas passam por uma transformação, Sim. né? Uhum. E aí cria-se o que eu li muito sobre... Né? sobre Pesquisas e em artigos seus, essa intimidade, né? Essa intimidade e autenticidade em contraponto à evidência, Exato. né? Então, na verdade, eu, eu, eu até a, a coisa pode até acontecer, mas quem é que está falando para eu saber se realmente é, pensa como eu ou não pensa como eu? É, e
2: eu acho que vai além disso, porque assim, você no, quando perguntou para o Curtadinho, né? Fez aquela pergunta <risos> escandalosa, né? E a eu gente não vou... falou da pós-verdade. É, pois mas é, é. Você vai... perguntou agora. de pós-verdade, é, exatamente. Tem. Também, também, é, disso que eu, é, é isso que eu, esse, isso isso que eu é queria legal, Isso é importante. É. É, porque quando você falou com ele sobre pós-verdade, é, tem essa coisa, né? Durante muito tempo, é, a gente tinha alguns... Algumas instâncias na sociedade que eram considerados detentores absolutos da verdade que aquelas pessoas, aquelas instituições ou pessoas estivessem falando, aquilo era a verdade, né? Então, a escola, a igreja, né? Uhum. A própria ciência, né? É, eram instituições que, se ela falou, é porque está certo. Né? Então, é, eu lembro quando eu era criança, o meu pai, que é uma pessoa que nasceu na década de 30, ele, quando alguém falava alguma coisa errada, ele falava assim, por que você está dizendo isso? é por acaso, é professor? <risos> né? Porque é. o professor sabia. Ele é o detentor.
0: Né? Do... Só que as
2: pessoas com com, o, vamos dizer assim, o aprofundamento de uma reflexão social sobre verdade, as pessoas começaram a perceber que as verdades são também construções que estão vinculadas a interesses, né? É, né, as, pessoas, as, as verdades vão sendo construídas dependendo do contexto, dependendo dos interesses que estão. Né? Na verdade, as verdades, eu diria que elas são negociadas. Né? Uhum. Tipo, dependendo dos grupos que estão ali, você vai negociando. Então, essa aqui é a verdade, isso aqui é a verdade. Quando as pessoas se dão conta disso, ah, então eu não sou obrigada mais a acreditar em nada. Né? Não é porque o Papa está falando que é verdade, não é porque o cientista está falando uhum. que é verdade, não é porque Sim. o professor está falando que é verdade. Agora. A minha mãe, a minha mãe me quer bem. Ela não ia falar para mim nada que não, que não fosse pro meu bem. Então, por isso que essas comunidades, essa coisa da intimidade, as comunidades nas redes sociais, né? Onde as pessoas que se gostam, que têm identificação, se trocam entre si, aquela informação, ela tem muito valor, né? Eu gosto de lembrar de um exemplo, assim, se você estiver olhando o seu e-mail, ou mesmo a, a, o, né, o seu line-up lá do, do, do WhatsApp, né? Quando é um número que você não conhece, ou alguém que você não conhece, você nem abre, às vezes, a mensagem. Você uhum. deixa para abrir no fim do dia. Agora, se é alguém que você gosta, alguém que você conhece, você vai lá e imediatamente vai olhar, uhum. né? Porque aquela informação ali é mais relevante para você. E eu acho que é isso, assim. E aí, eu acho que tem uma coisa, no caso da pandemia, que é um complicador, porque, assim, tem algumas verdades que são pactos coletivos, você pactua é, em, em nome de um benefício coletivo, né? E essa, essa loucura da desinformação, né? E das fake news, que já sabemos que não é exatamente a mesma coisa, Sim. né? Uhum. E ela, ela quebra os pactos coletivos. Então, assim, estamos numa época de pandemia. Vamos todo mundo usar máscara? Aí vem alguém que diz, não, mas a máscara não adianta de nada. Uhum. Isso é, ou então o vírus não existe, né? Isso foi uma fake news. Foi. Que circulou, uhum. não. O vírus na verdade é mentira, ele não existe, esse vírus não existe. Não sei o quê. Uhum. Então aí você quebra pactos coletivos. Aí eu acho que a coisa fica difícil assim, fica complicado. Porque é um, é um combinado. É igual as leis de trânsito. Todo mundo combinou que quando o sinal estiver vermelho, os carros param. E quando o sinal estiver verde, os carros andam. Isso é um combinado. Uhum. Né? Não é uma, uma lei natural, né? Se você acelerar, o carro vai passar. Não é uma lei natural. É, não, e é bom falar da,
0: das fake news, quer dizer, na verdade, a gente já tinha uma, já tinha entrado em contato mais recentemente com essa história de fake news e tal, nas eleições nos uhum, Estados Unidos, uhum. depois a gente teve uma eleição em 2016 nos Estados Unidos, é, depois aqui no, em 2018 no Brasil também, mas a pandemia, exatamente pelo que, pelo que ela se tornou, né, né e, e a gravidade e, e o tempo também, né, em que a gente está convivendo, que a gente sim, ainda está convivendo, sim, sim. porque... É, a situação pode ter melhorado mas ainda não terminou eu queria conversar com vocês sobre isso o que o que foi isso e o que está sendo as fake news nesse contexto é, pandêmico assim o que que o que que a gente sabe que isso prejudicou muito por exemplo a vacinação as coberturas Sim. vacinais Sim. né Sim. eu fico imaginando assim e aí falando no Brasil né o que, que favorece as fake news, por exemplo, quando a gente pensa numa realidade brasileira.
1: E eu fico muito tocado, mexido, né, quando estava falando de pós-verdade, que é um tema muito a Márcia colocou muito bem assim, e eu vou começar um pouco por, por favor, aí assim. Por favor, fala aí. Eu acho que assim, a pós-verdade, primeiro, não é um conceito. Aham. Uhum. Né? o conceito é verdade, o conceito Con... filosófico é a verdade e o que se disputa é a verdade né? então é, acho que essa é uma grande questão e a minha inspiração absoluta para pensar nisso é Michel Foucault, um filósofo francês muito importante para Foucault as verdades estão sempre relacionadas com relações de poder e de saber mas sobretudo de poder é, e nessas relações de poder existem formas de verificação do que é verdadeiro ou não, quer dizer, então a verdade está associada ao verdadeiro e de que maneira determinados tipos de discursos, práticas, comportamentos e tal, são avaliadas como verdadeiras. O que talvez esteja mudando, e muito sensivelmente, é de um regime de verdade baseado numa evidência experimental, do experimento, é, esse experimento ou seja aquela evidência científica que a gente estava falando... Uhum para um tipo de verdade baseada na experiência pessoal.
3: Uhum.
1: É, essa é uma mudança muito sensível. E eu vou dar uma, uma, um exemplo mais corriqueiro. É, Musas Fitness. Uhum. Elas baseiam as suas dicas de saúde na experiência pessoal. Uhum. Eu tenho a barriga negativa, a barriga tanquinho. Se você quiser, faça o que eu faço. Isso nega todos os processos das individualidades corporais, inclusive. Né, que devem ser avaliadas por nutricionistas, nutrólogos, médicos e etc. Não é todo mundo que a partir de seguir ou tomar goji berry, que foi algo que foi super... <risos> né? superim há alguns anos todo mundo tomava aquilo, comia fazia chá, ou, ou chá de bisco. <risos> e eu vou Eu vou. são tendências de mercado que atravessam e constituem Infelcial. narrativas e práticas sobre saúde e que as músicas fitness sem diploma sem formação, mas com experiência própria, pessoal, uhum. você vê aquele corpo, é um corpo espetáculo isso são narrativas também sobre saúde então pensar a saúde, hoje não tem como separar desse lugar da experiência pessoal dessas pessoas que não têm formação Quer dizer, qual o lugar da formação e da especialidade nesse, nesse contexto? E eles têm muito mais seguidores que um Drazio Varela, que o um Atlaiamarino, quer dizer, que também são influências, digamos assim, da saúde, que também são intelectuais da saúde e que ocupam espaços midiáticos, mas não tem a mesma relevância, mesmo tendo diploma, formação, experiência, né? é, não tem a mesma repercussão desses. Se você for ver nas redes sociais, Eva Andressa tem mais de 10 milhões de seguidores, talvez você nem sabe quem é. Enfim, Não. <risos> Não sei mesmo. É. Tem mais que a Pugliese, que a gente conhece mais, uh -huh, né? Uh -huh. Enfim, ela tem mais muitos milhões de seguidores e a gente nem conhece, assim, né? Sim. Enfim, então tem uma, uma, uma dimensão, mas ela tem 10 milhões de seguidores. Tem mais seguidores que, que o perfil da Fiocruz. Tem mais que o perfil do Ministério da Saúde, entende? Entendo. Tem, e fala, tá falando sobre saúde. Então tem uma dimensão da experiência pessoal que é muito relevante. Agora, trazendo para a pandemia, muitos relatos surgiram... Mesmo sem comprovação, muitos relatos testemunhais também surgiram. Eu tomei a vacina e passei mal.
2: Peguei Covid, tomei peguei a vacina COVID e fui, fui internado e peguei no TI, No é. TI. Quer
1: dizer, relatos esses, como você vai desmontar uma narrativa pessoal de sofrimento? É. Certo? Como vai desmontar essa narrativa? Porque pode acontecer, a pessoa pode tomar e estar contaminada e não saber, por Sim. exemplo, uhum. né? Sim. A gente teve um problema de testagem muito grande no Brasil, não houve testagem, né? começou depois de muito tempo a ter uma testagem mais massiva, mesmo assim muito longe dos parâmetros de outros países que fizeram, mesmo que a gente tendo condições de fazer. Mas como desmontar essa narrativa? A gente fica numa, num, num dilema né? quase ético de chegar, olha, você está mentindo ou... Contando um pouco na metade, porque você também não se testou antes e você pode ter tomado a vacina infectada e, infelizmente, isso aconteceu, você ficou... Mas como? Num contexto de sofrimento. Então, cria limites éticos, inclusive, e afetivos, empáticos e tal, de como você vai desmontar essa narrativa testemunhal de uma experiência ou de pessoas que associam a morte de um ente querido com a vacina que não necessariamente tem a ver. Muitos casos que surgiram disso não tinha a ver depois, quando uhum. você ia apurar... Não tinha a ver com, com, a, com, a, com a vacinação. Não tinha. Até
0: você tentou explicar, porque eu me lembro, né?
1: Sim. Houve,
0: uma, uma, houve um retorno, uma devolução, uma devolutiva de que não foi isso, foi confirmado, foi constatado que a pessoa já estava assim, que a pessoa tinha uma comorbidade, que a pessoa. Né? Mas mesmo assim, né? Como é. tem aquela questão da experiência, da, da intimidade e tal, fica muito. Fica
1: muito. Em forte, primeiro plano. Muito no primeiro plano. E isso é a pós-verdade. Eu é quis o que eu queria explicar. Ah, uh -huh. Entendeu? Sim. Isso é a pós-verdade pós funciona como um fenômeno que transforma a, a, a verdade baseada nas evidências, a verdade baseada, e evidências múltiplas, numa verdade baseada na experiência pessoal e numa verdade baseada numa, é, na, na crença coletiva de determinados grupos. Então, existe na pós-verdade uma política de pós-verdade. Não tem como separar a pós-verdade de uma dimensão política e que tem um fenômeno né que dá emergência da extrema direita no mundo não tem como separar essa noção da pós-verdade nessa emergência no mundo da não Trump entre outros ele mesmo define pós verdade fatos alternativos uhum. ele mesmo definiu <risos> Impressionante, é. né? Quer dizer, então são fatos, mas que são alternativos. Então detergente, água sanitária, sei lá, pode fazer. E muitas pessoas, a partir do que ele falou, passaram ele teve que, que virar público para falar que não. Quer dizer, a gente tem que antes nunca visto em sociedades democráticas ocidentais uma institucionalização dos fatos alternativos. A gente nunca viu democracias ocidentais antes. Quer dizer, então as pessoas que creem, seguem, votam, idolatram, esses políticos populistas tomavam é, detergente é, achando que estavam se prevenindo, ou água sanitária, quer que seja, e vários passaram mal, vieram óbito por conta disso. Uhum. Certo? É preciso ter muita responsabilidade em relação a isso. Esses, esses políticos. Para criar uma. uma que, no caso do Trump, era uma narrativa anti-china. Então, não vou tomar a vacina que vem da China, não vou fazer isso daqui. Então, vou criar uma alternativa a ela. É a água sanitária. Que loucura. Ou é a cloroquina, como ele fez também. É a cloroquina, uhum. uma alternativa. Então eu vou buscar uma alternativa que responda, que a China criou o vírus e tenta lucrar vendendo vacina. Uhum. Essa é a narrativa. É, no caso do Brasil, o Brasil está muito atrás, né? Que criou vários vírus, como o da. Criou, né? É, como o da chikungunya, como o da. É, reintroduziu a zika, etc. Mas a gente está atrás que a gente não tem vacina para isso. É, mas enfim. É uma, é uma discussão muito mais ampla, que tem a ver com zoonoses, tem a ver com desmatamento, tem a ver com é, uma, uma falta de política ambiental. A gente não tem como negar que, no caso da, da Covid-19, não tem como não dizer que é uma doença associada fundamentalmente a uma interação muitíssimo problemática de desmatamento do planeta. Sim, sim. Essa é uma discussão central e que ela é negada. E você cria um fato alternativo que foi uma criação de laboratório. Tem a ver com um descontrole, que é no caso da China, um descontrole por, em, em vias capitalistas, um descontrole em relação ao, ao desmatamento, ao desenvolvimento sustentável, etc e tal. E, e essa isso,
2: narrativa até hoje está... Até hoje... Debaixo do tapete, Debaixo né? do
1: tapete. Não se discute isso. É uma é uma zoonose. E as zoonoses são derivadas de uma interação muito problemática dos seres humanos com, com o, o, os animais.
0: Uhum.
1: Porque muitos desses animais silvestres, passam não ter mais espaço para viver. Exatamente. Certo? Então, assim... Então, você tem uma dimensão que isso não é dito. Isso não é... É muito pouco falado. Em círculos, muito, como a Márcia colocou, em círculos muito restritos, assim. Esse debate eu tive aqui na Fiocruz, esse debate... Isso, isso não está no Jornal Nacional. Uhum. Isso não está... Quer dizer, a questão central... Dessas. Na, na, é, é o desmatamento. E outras vão surgir, infelizmente. Uhum. Por esse descontrole amb, nas políticas ambientais planetárias. Outras zoonoses vão surgir. A nova varíola. Inclusive,
2: ou... Igor, só te interrom... desculpa te interromper, mas é, já até se fala que novas pandemias virão, mas não se fala de onde elas vêm, né? Não, não. É porque existe, é porque é a tal história, né? As verdades também são construções. Né? Exato.
1: Eu não sei se eu respondi a pergunta da pós-verdade, mas a pós-verdade está associada Respondeu. a um regime político sim, também, sim. né? De construção de fatos alternativos para arregimentar coletividade. A partir de uma crença ou dogma, se você preferir, mas não tem comprovação científica, é, acadêmica, etc. Mas, por outro lado, tem uma mobilização afetiva muito forte, tanto que faz com que as pessoas bebam água sanitária é, ou usem ozônio, apliquem ozônio, é, achando que, acreditando que aquilo vai poder fazer prevenir a, a Covid-19.
0: Pensando mesmo em, em ajudar quem está ouvindo a gente, a tentar identificar, né, quando tem alguma coisa, quando tem alguma coisa que, equivocada, né, elas têm essa, essa, essas informações, essas desinformações, elas têm características, né, tem, uhum. já, né já, já se percebe depois de tanto tempo a gente lidando com isso, a gente começa a perceber alguns traços, né, por exemplo, é, quando se pede, quando se, é uma coisa muito sensacionalista e, e se pede, compartilhe, compartilhe logo, sei lá, coisas assim, alguns traços que a gente possa é, ajudar quem tá ouvindo a gente a, a identificar.
1: Excelente pergunta, assim. É, eu, eu, eu procuro dizer, aí eu vou dizer o que eu falo para minha família. Ah. Tá? Assim, é, eu sempre... A gente assim, ah, você trabalha na Fiocruz, então você sabe tudo de saúde. Ah, né? a gente fala isso <risos> gente, direto né, aqui. Direto. É. Vira,
0: viramos consultores, fonte. É. Uhum.
1: mas dentro dessa lógica em que a intimidade tem um poder persuasivo muito grande, eu procuro me valer disso de maneira muito positiva. Faz um bom
0: uso disso. Faz um é. bom uso disso. Perfeito.
1: Né? É o que, eu o que eu falo em família. Podem me consultar, podem, à vontade, eu respondo, eu vejo até... Até porque, no meu caso, é bom para pesquisa, né? O que minhas tias e tias para mim, <risos> então é ótimo que eu for vendo nessa, essa, um termo de pesquisa. Mas eu sempre digo assim, né? É importante desconfiar, especialmente de explicações, por um lado, simples ou, por outro lado, exóticas demais.
3: Uhum.
1: O uso de ozônio, ozonoterapia como prevenção, quer dizer... Você viu isso em alguma instituição é, confiável de saúde? Eu dou sempre o exemplo. Você viu isso? Alguém na Fiocruz pesquisando isso? Alguém na Fiocruz falando disso? Você viu isso nos principais jornais e telejornais do país? Confiar nesse tipo dessas alternativas medicamentosas, por exemplo, isso é, é preciso desconfiar delas, né? Em relação às vacinas. Recebi muita família, muito, 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 muito. Eu sempre falei assim... Você tomou quantas vacinas até hoje na vida? Na várias e tal. Alguma vez você já se perguntou a origem dela? Qual era a taxa de eficácia da vacina? Uhum. Não. É, então, Enfim, é a primeira vez que a gente se pergunta em relação a isso, porque era uma política de pós-verdade que desconfiava de absolutamente tudo e que, mais, cismava com essa vacina. Ela é muito rápida. Ela é rápida e eu explicava para a família ah. porque havia interesses, inclusive econômicos, de conter essa, de conter essa 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 epidemia, pandemia em termos das implicações financeiras globais que ela poderia gerar. Então foi rápida. Por isso um investi um, houve um investimento coletivo. É, que poderia ter com outras doenças que são neg negligenciadas, por exemplo. porque não tem para malária tão rápido assim? porque não tem, sabe? Uhum. Porque não tem para outras Porque elas são negligen socialmente negligenciadas. Então, tem processo aí de desigualdades, de interesse, etc. Tal. É, por Porque não tem o ebola? Certo? Sempre, né? Sempre, sempre a desigualdade. Tem que sempre, nisso. É. Então, é, Não tem no ebola porque ebola é uma doença que atinge, sobretudo a África. Tem que pensar nisso. Tem uma geopolítica também do da saúde e da, dessa saúde global, etc. Então, é, é importante observar isso. Essas narrativas que são mais simples ou muito exóticas, desconfiar delas, desconfiar da fonte. Uhum. É um blog, é um site que, sabe, que não é muito conhecido, que não tem uma legitimidade muito grande, de quem é esse site, desconfiar de onde está vindo isso. Observar as credenciais de quem está enunciando. Uhum. Essa pessoa que está falando sobre saúde é um jornalista de cidade de Saúde? É um médico? É um, médico.
3: Uhum.
1: é um enfermeiro? Existem outros profissionais e especialistas falando sobre isso? É importante confiar também nos consensos e pactos coletivos, como a Márcia muito bem disse. Né? A vacinação é um pacto coletivo. No caso do Brasil, é, havia uma cultura de imunização que a gente está depredando. Se a gente observa os números de vacinação para sarampo, para aquelas vacinações de poliomielite, meningite, os números estão muito baixos. Eu temo muito, Ana, Márcia, colegas que estão nos assistindo, que eu tenha que vir aqui para falar sobre um surto de meningite no Brasil.
2: Uma coisa importante é se você não tem condições, assim porque considerando a dificuldade que a gente tem, as desigualdades no acesso uhum. à internet, às, às informações, se você não tem condições de ler... A, a matéria, se recebeu... Porque muita gente se informa por título que recebe no WhatsApp, né? É, Chega uhum. um título com um link embaixo, mas eu não posso clicar no link, porque o meu plano de dados esse mês já acabou. E aí, eu fico só com a manchete. Se você não pode clicar no link para ler a notícia, isso já é um motivo para você não receber aquilo como Essa verdade. é uma dica muito
0: boa. Se
2: é uma coisa tão sensacional, né? Alguém manda para você uma notícia, olha, descobriram a cura para a Covid, não precisa mais se vacinar. Se for uma coisa tão sensacional... Fica tranquilo que essa notícia vai chegar para você de, outro, de uhum. outras formas. Então, assim, se você não pode clicar ali, não pode ler a notícia inteira, esquece. Uhum. Esquece. Sim. Tipo assim, tenha clareza de que você não tem condições para tomar a decisão que se aquilo é verdade ou não. Uhum. Se você puder, e aí, assim, porque a desinformação é, é um processo muito amplo, né? É uma coisa. É todo um sistema, quase, né? Difícil. Agora, uma fake news, se você quiser identificar... Primeira coisa, você conseguiu abrir, verifica a data. Porque um método muito, muito usual de propagar notícia falsa é propagar uma notícia antiga como se ela fosse atual. Como se atual. ela fosse... É, tirando então, ela de contexto. verifica a data e tudo, tudo isso que o Igor falou. A uhum. fonte, quem é que tá falando as credenciais de quem está dando aquela informação. Mas eu acho que o primeiro passo é esse. Se você não pode clicar ali, não pode ler a notícia inteira, esquece. Se você acha que é muito legal, guarda aquilo e vê se aquilo vai chegar para você por outras
1: formas. Excelente essa dica. E é uma dica complementar. Se você não consegue clicar, se você tem dúvidas em relação a isso, pergunte a um profissional de saúde, no posto de saúde, na clínica da família, na UPA, seja... É. É muito importante esse contato Às vezes as pessoas vão só em situação de emergência assim, precisando... uhum. Mas também pode consultar e conversar Com quem vai atender o enferme... Quem faz a primeira triagem O técnico uhum. auxiliar de enfermagem O próprio enfermeiro Podem ajudar, são profissionais né, especializados Que podem ajudar em mais Eles estão ali dentro dessas situações e podem inclusive com a sua própria experiência, não só cognitiva de conhecimento especializado, mas também clínica e de trabalho, podem explicar e tirar as dúvidas. Eu acho sempre, sempre muito importante confiar nos profissionais de saúde e, que lidam com essas é, situações muito gravemente às vezes, né? no caso da covid.
0: É claro que a gente não vai esgotar o assunto nesse programa, nem é a intenção, mas a gente pode, para fechar, falar sobre a importância de uma educação midiática e também sobre políticas públicas destinadas à educação e à comunicação.
1: Eu acho que tem uma questão que é fundamental. Primeiro, é, acho que nesse caso, os campos da comunicação, educação e cultura devem estar muito ali, aliados nessa, além da saúde, obviamente, obviamente, é, nesse contexto de informação. Eu vou falar um pouco. Acho da comunicação muito certamente a dimensão do acesso é um nível, né? É um nível importante. O acesso, a democratização do acesso à comunicação, e informação e eu faria uma diferença. Não é só acesso à informação, né? E o direito à informação, que é essa circulação de informações, etc. E a busca de informação. Mas tem uma questão outra, que é o acesso à comunicação, como também direito à voz e participação dessas pessoas, sabe? Eu acho que as políticas públicas devem ser mais são mais democráticas nas medidas em que elas podem incluir a, ma, ma, mais a alteridade. E existem muitas medidas para isso. A gente tem uma estrutura na saúde que é muitíssimo importante e que quase foi desmontada nos últimos governos, que é dos Conselhos Nacional de Saúde, Sim. que é muito importante. É uma dimensão fundamental, conselhos nacionais, estaduais, municipais, de saúde. Uma dimensão fundamental da voz participativa, participativa né? dessas, dessas dimensões, voz das comunidades, os agentes comunitários de saúde, eles são fundamentais, fundamentais porque eles são, em geral, do próprio lugar. Isso é muito importante, muito importante, uhum. no acesso, na confiança, na circulação de informação, mas e mais, um direito à comunicação. E o direito à comunicação, à voz, num contexto extremamente mediatizado, passa também pela educação midiática. Uhum. Porque não adianta você dar direito a voz e acesso e tal, que são pessoas que não... Ou, ou acesso, né, é, pacotes e tal, que são pessoas que não têm o traquejo, manejo e uso das redes sociais, das mídias, aplicativos, etc. Eu fico aí pensando, boa parte, e com muito sofrimento olhando aquelas filas para o auxílio emergencial, pessoas que não conseguiam usar o aplicativo. Sim. Então, não é só o acesso ah, tá aqui, ó, tem um aplicativo, o caixa tem, uhum. não sei o que, você faz ali, e ali você tem o auxílio emergencial. Isso é extremamente desigual. Porque tem pessoas que não tem como ter esse aplicativo, e que mas, ou quando tem como, não sabem como usá-lo. Uhum. Então, tem uma dimensão que é fundamental, que a, a educação midiática está dentro de um processo maior, que é de uma política de estado de educação de qualidade. Né? Eu acho muito, muito importante isso, porque, e aí eu concordo muito com o Paulo Freire, a educação é emancipação social. Sem educação, não há como haver autonomia crítica do, do, do cidadão.
2: Até para as pessoas se darem conta de que comunicação é um direito.
1: Exatamente. Né? Que não
2: é um... E comunicação nesse, nesse aspecto que o, que o Igor falou. Não simplesmente receber informação, mas que comunicação com duas mãos, né uhum. você poder falar e poder receber que a informação, para elas entenderem que isso é um direito, passa pela educação.
1: Até para promover a emancipação crítica e autonomia desses sujeitos, que essa emancipação não é só cognitiva, ela também, a educação é também uma forma de ascensão social, a gente não pode esquecer disso. né uhum. a ascensão social de uma vida miserável, de uma vida pobre, quer dizer, que você pode, pela educação, buscar outras formas de ascensão mesmo. A educação é uma forma, a gente não pode negar isso. O conhecimento também é uma forma de ascensão social. Uhum. Né? A gente não pode negar e manter as desigualdades. As pessoas pobres ficam à margem da educação, e as classes médias e altas mais favorecidas têm acesso à educação de qualidade porque pagam por ela. Ou tiveram acesso a restritos colégios que são públicos é, e, de, e de, de alta qualidade. Mas para isso é preciso vontade do Estado de promover uma educação de qualidade. Isso é muito importante, muito importante para a saúde, para a ciência. É muito importante também ampliar essa visão de comunicação, que não é só receber conteúdo ou saber usar conteúdo, mas também saber produzir conteúdo, saber fazer circular certos conteúdos, saber entender como é que funciona uhum. isso. Uhum. Né? É, tem, eu, eu antes implicava muito com a ideia de alfabetização midiática. Hoje eu, eu não, não me implico tanto, porque é, é mais na lógica de um letramento. Uhum. Né? De você, não uma alfabetização que você vai ensinar, mas é um letramento de você aprender como funciona, como se dá. Nesse ponto de vista, mais amplamente, a educação mediática ela está dentro do direito à comunicação.
0: Perfeito. Marcia, quer falar alguma coisa? Não, Tivemos não quero um... falar mais nada. Para mim está fechado. Fechou com Fecha um chave tampa. de ouro. Fecha a tampa.
1: Tivemos uma aula, Igor. Ah, que bom. Muito
0: que obrigada. Bom. Gostou de participar? Foi Adorei bom? Adorei
1: participar. <risos> Espero que as pessoas possam ter tirado suas dúvidas, aprendido ou ficado com mais também, que eu acho que é ótimo. Que faz parte. É, e quem quiser me procurar, mandar e-mail, né, e-mail, só colocar meu nome, Igor Sacramento, Fio Cruz, vai, vai achar meu e-mail e eu vou ter o maior prazer de responder. Posso demorar um pouco, mas vou responder com certeza. Então, ah, eu ag agradeço muito o convite de vocês do Canal Saúde a participar. É, queria saudar, essa é uma iniciativa muito importante. É, e refletir sobre a comunicação no campo da saúde, especialmente nesse contexto de crise que a gente está vivendo ainda. Eu acho que é muito relevante. Fico muito emocionado e feliz por estar aqui. Obrigado. Obrigado Não, mesmo. Obrigada. A gente
0: obrigada, Muito, a gente muito é. obrigada, aí. Obrigada. Obrigado. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para observa.fiocruz.br mensagem pelo WhatsApp 21 99 701 ou pelas nossas redes sociais. Para saber mais sobre o tema de hoje, escute também outro podcast do Canal Saúde, o Corona Fatos Entrevista sobre Fake Science e Covid, além de nossos programas da TV, como o Boletim Ciência, Sala de Convidados e Tocando a Real. Todos os endereços estão na descrição deste episódio. Não se esqueça de avaliar e seguir a gente nos agregadores e nas redes sociais. O Observatório Canal Saúde é uma produção do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. A apresentação Ana Cristina Figueira e Márcia Correia Castro. Produção: Valéria Mauro e Ana Cristina Figueira. Direção: Gustavo Aldi. Edição e finalização: Marcelo Louro. Coordenação Podcasts do Canal Saúde: Gustavo Aldi.